0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Etwa drei Wochen nach dem Attentat auf Matthias Erzberger war es dem badischen Generalstaatsanwalt gelungen, die beiden Täter zu identifizieren, die ehemaligen Marineoffiziere Heinrich Tillessen und Heinrich Schulz. Was vielen Beobachtern damals schon klar war, dass nämlich die beiden zu rechtsradikalen Geheimorganisationen gehörten und im Auftrag dieser Kreise handelten, ist aus der heutigen Rückschau belegbar. Beide waren Mitglieder der sogenannten Operation Konsul und erhielten vom Leiter des militärischen Arms dieser Untergrundorganisation, Manfred von Killinger, den Auftrag zum Mord an Erzberger. Killinger und andere einflussreiche Sympathisanten halfen ihnen auch nach vollbrachter Tat zur Flucht ins Ausland. Beide Täter kehrten nach Deutschland zurück, als sie durch die Straffreiheitsverordnung von 1933, die alle Strafen für Verbrechen beim Aufbau des Nationalsozialismus aufhob, eine Amnestie erhielten. Doch zurück zum 14. September 1921, da berichtete die Berliner Morgenpost von der Identifizierung der Täter. Es liest Paula Loy.
0: Erzbergers Mörder in München ermittelt Beziehungen zu rechtsradikalen Kreisen Den eifrigen Bemühungen der badischen Behörden ist es gelungen, als Mörder Erzbergers zwei bisherige Einwohner Münchens der Person nach zu ermitteln. Die beiden Mörder, die flüchtig sind und nach denen der Staatsanwalt nun fahndet, sind der am 20. Juli 1893 in Saalfeld geborene Kaufmann Heinrich Schulz und der am 27. November 1894 in Köln-Lindenthal geborene Student Heinrich Tillessen. Die amtlichen Feststellungen haben ergeben, dass die beiden Täter etwa seit dem April in München in verschiedenen Stockwerken des Hauses Maximilianstraße 33 bis unmittelbar vor dem Morde unter dem richtigen Namen gewohnt haben. Sie sind dann nach Oppenau gefahren, dort im Gasthaus zum Hirschen abgestiegen und haben dort zur Zeit des Mordes gewohnt. Die genauen Angaben über ihre Person und die Kenntnis ihrer Reiseroute machen sie genügend kenntlich, so sodass die Hoffnung besteht, sie bald verhaften zu können. In München hatten sie sich weiter nicht auffällig benommen. Man wurde auf sie als vermutliche Täter erst dadurch aufmerksam, dass der Besitzer des Gasthofes zum Hirschen in Oppenau sich zweier Gäste erinnerte, die zur Zeit des Mordes bei ihm gewohnt hatten und nach der Tat verschwunden waren. Aufgrund der umfangreichen Erhebungen hatten die Personalien ziemlich genau festgestellt werden können, zumal der eine Täter, Heinrich Schulz, ein verkrüppeltes Ohr und der andere Täter, Tillessen, eine abnorme Nasenbildung hatte. Beide Merkmale führten auf die Spur nach München. Ferner fiel auf, dass die beiden von München nach Oppenau mit besonderer Eile ohne polizeiliche Abmeldung und unter Zurücklassung ihres Gepäcks abgereist waren. Schließlich hat eine Haussuchung in der Münchner Wohnung so erhebliches Belastungsmaterial und so wichtige Hinweise für die Fahndung ergeben, dass der Beweis für die Täterschaft der beiden als lückenlos angesehen werden kann. Der badische Generalstaatsanwalt Schlimm, Staatsanwalt Burger vom Landgericht Offenburg sowie ein Landgerichtsrat aus Offenburg und Karlsruhe sind in München eingetroffen, um dort die Erhebungen fortzusetzen. Wie wir hören, hat die Verfolgung der Spur der beiden Mörder schon zu weiteren Schritten der Münchner Polizei geführt. Im Laufe des gestrigen Dienstags sind einige Verhaftungen erfolgt, über deren Einzelheiten genaueres noch nicht zu erfahren war, da die zuständigen Stellen im Interesse einer schnellen Aufdeckung der Motive und der Anstifter des Verbrechens strengstens Geheimnis bewahren. Wie sicher sich die Täter in München gefühlt haben, geht auch daraus hervor, dass sie sich bis vor drei Tagen in München in ihrer Wohnung aufhielten. Seitdem sind sie spurlos verschwunden. Es scheint nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen außer Frage zu stehen, dass die beiden verhafteten Personen zu rechtsradikalen studentischen Kreisen gehören oder doch enge Beziehungen zu ihnen unterhalten haben. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass sich aus den weiteren Ergebnissen der Untersuchung Enthüllungen politischer Natur ergeben, die vielleicht sogar auf die weitere Entwicklung der augenblicklichen Regierungskrise in Bayern nicht ohne Einfluss bleiben werden.
1: Das war's von den Erzberger Mördern. Auf www.aufdentaggenau.de gibt es nicht blinden Hass, sondern Aufklärung. Über die Weimarer Republik und über die Finanzierung von Non-Profit-Podcasts. Macht gerne mit. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.